0: Ну что же, всем привет, друзья, уважаемые зрители канала iTuber. Сегодня у нас пятница 13, 13 октября 2017 года. И как всегда по пятницам полюбившийся вам еженедельный батл экономиста и банкиров в прямом эфире на YouTube на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Я играю роль экономиста и мой визави фиатный банкир по ролевой роли. Прошу прощения за тавтологию Сегодня Олег Бродинский, Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Ну что же, сегодня мы продолжаем формат ответов на вопросы. И у нас уже есть вопросы, заданные в комментариях к нашему анонсу. Для наших зрителей, которых уже больше 50 за несколько секунд. Молодцы, потрясающе. Напомню, что мы хотим сделать 500, посмотрим, получится или нет. Я напомню, что вопросы можно задавать в чате. Наши уважаемые модераторы Алексей и Лера, передадут их мне. Я прошу, кстати, подтвердить, что у нас все нормально, что у нас прямой эфир идет в социальных сетях на странице канала поставить. Плюсики мне в час задавайте в чате, они сбросят мне вопросы. Будем начинать. Виталий Борискевич, наш постоянный зритель, спрашивает. Сейчас разные страны, большие банки смотрят в сторону внедрения или спекуляции криптовалютами. Но почему так редко берут во внимание тот факт, что есть крупные держатели биткоинов, и никто не знает, то ли это самые первые энтузиасты, то ли это кошельки самих правительств, то ли сам Сатоши продиверсифицировал актив. Так вот, если один большой кит вдруг решит, что все это фуфло, прошу прощения, ну, цитата, да, спецсловник, эту криптовалюту и скинет весь этот объем на рынок, то он опустит курс десяток раз. Что тогда будет с экономикой той бедной страны, которая примет к себе биткоин, вопрошает Виталий? Олег, как вы можете ответить на этот крик души Виталия?
1: Виталий задает правильный вопрос, но немножко в другой плоскости. Смотрите, с экономикой никакой страны ничего не случится. Если воздух ничего не стоит, то какую цену он не означает, падение цены воздуха ни к чему не приведет. Это первое. Второе. Пострадают только пользователи валют. Если среди правительств пользователей валют, с большой долей вероятностью есть, какие-то кошельки для специальных целей, для специальных фондов, безусловно, используются. Будет ли это проблемой для рынка? Нет. Каждый, кто владеет биткоинами, пока они растут, пока энтузиазм есть, будет их держать. Дело в том, что чем дольше вы держите актив, тем обычно выше его стоимость. Но когда крупные игроки станут играть на понижение, они это сделают сговариваясь. Повторю еще разочек: анонимность биткоина – это не более чем вымысел криптоэнтузиастов. Чем крупнее ваш кошелек, тем яростнее вас вычисляют, потому что вы значимый игрок. Вы как будто бы шуер в казино, вас нужно знать.
0: Сергей с красноречивым неком активный пишет, откликается на наше предложение говорить про темы, которые интересны нашим зрителям. Пишет, хотелось бы увидеть на вашем канале обучение, разборы графиков, фигуры, свечи, скользящие малой информации для новичков. Наверное, это вопрос скорее к моим коллегам, которые отвечают за обучение. Я прошу принять этот, это пожелание и соответствовать, поскольку тюбер и обучающий канал в том числе. Ну а мы с Олегом будем про фундаментальные Вещи разговаривать, в конце концов. Где еще есть возможность увидеть прямое столкновение точек зрения фиатного банкира и экономиста австрийской школы? Да нет, больше нигде такого в Рунете. Вот совершенно уникальная вещь. Верно, Олег? Надеюсь. Денис Сурков спрашивает. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Олег. У меня следующий вопрос. Весь интернет только и говорит о том, что криптовалюта – это децентрализованная система. Хотелось бы разобраться, так ли это на самом деле – как я понимаю, для функционирования блокчейна необходимы сервера, так вот мой вопрос в следующем. Если придет регулятор и арестует сервер с блокчейном, ну точнее тысячи серверов по всему миру, по сути данная сеть умрет, а значит и децентрализация это псевдопонятие, так ли это. Но ну, теоретически можно всех засунуть в цифровой гулаг каждого из 7 миллиардов и отключить интернет. Это теоретически возможно. Издержки, правда, будут высокие. Олег, как вы ответите на вопрос внизу?
1: Я не думаю, что кому-то хватит глупости пытаться арестовывать сервера. Гораздо круче, гораздо серьезнее арестовывать трафик. Можно построить таким образом фильтры протоколов, что в некоторые страны, на некоторые территории чего-то не будет проходить. Я в это больше верю. Сервера арестовывать, во-первых, их слишком много, во-вторых, их хранить третьих действительно, это издержки колоссальные. Но есть много территорий, на которых есть существенные ограничения. Я уже говорил, в Китае нет многих американских ресурсов. Опять же, всем известный «Рутрекер». В России был гигантский пиратский сайт, который позволял скачивать фильмы. Сейчас на него заходит целая история. И хоть он и жив, но все равно его трафик упал, если не ошибаюсь, 15 раз. Представьте, у вас биткоины есть, сфера по всему миру работает, но на вашей территории или ваши провайдеры не поддерживают какие-то протоколы. Я понимаю, что это сложная реализация, но то, что один смог построить, другой всегда сломать сможет.
0: Да, в тему издержек сейчас мы прокомментируем наши новости с наших российских полей. Больше 100 уже зрителей у нас в эфире. Вот, Олег, к вопросу издержек. Естественно, идет борьба между сторонниками свободы и сторонниками запретов. У вторых главное ограничение – это, конечно же, издержки. Они не могут этого не понимать. Вот Давичу 10 октября после совещания с Путиным в Сочи Антон Силанов озвучил якобы принятое коллегиальное решение, выработанное правительством, президентом Центральным банком, взять под контроль, почти тосирую, эмиссию, оборот и майнинг криптовалют на территории Российской Федерация. Наверное, про трансграничность этого явления им не доложили, Ну да ладно, они, птицы высокого полета, могут такие мелочи и не знать. Как вы оцениваете реалистичность подобных заявлений и не выглядит это как просто вот такая публичная ну, попытка вялотекущая отмахнуться, мол, да-да, мы контролируем, Владимир Владимирович, ситуацию, не переживайте, закон выработаем, все будет хорошо и никуда идти. Криптовалюты от нас не денутся, а министра уже поспешил сказать, что введем, дескать, ограничения на покупку криптовалют в одни руки. Я думаю, что он искренне полагает, что криптовалюты, как в окошечке банка, передаются в обмен пачечка, значит, криптовалют на пачечку наличных. Вот почему они демонстрируют такой выпиющий уровень некомпетентности, выставляют себя на посмешище, и неужто они даже не задумываются, а получится ли у нас вообще это регулировать, или мы просто сказану и все и пойти дальше».
1: Вы не поверите, но эти люди хорошо знают, что они делают. Действительно, есть какая-то группа людей, скажем, на наших территориях, предположим, 200 или 300 тысяч человек, которые понимают, что такое биткоин, что у не так окошечек и под контроль его взять нельзя. Но вы должны понимать, что люди, облеченные властью, политикой, дипломатией, они говорят для миллионов людей. Какой смысл говорить для маленькой группы энтузиастов? Они таким образом успокоили миллионы бабушек и дедушек по всей стране. Еще разочек: они не тупые, они не дураки, они точно знают, что говорят. У них есть специальные люди, которые выверяют их речи. И вот они говорят не то, что нужно, не то, что правильно, а то, что будет понятно среднему гражданину стран, на которой они вещают. Не думайте, что это их заблуждение или косность. Это очень точное посылы, которые гарантированно пронзают общество, и все понимают, что происходит. Да,
0: по крайней мере, нам, криптоинтержиастам, точно э, ничего толкового из этих э, несоответствующих действительности заявлений, бросающих вызов здравому смыслу, извлечь получается нельзя. Они не для нас адресованы, они адресованы для другой целевой аудитории, которая нуждается в простых ответах на простые вопросы.
1: Сергей Я... Антошев, да. Если позволите, я продолжу. Дело в том, что мы все время живем в большом колоссальном мифе. Скажем, из-за того, что я учил полевую хирургию, я часто вижу, как даже в голливудских фильмах вырезают аппендицит, но потом со звоном металла в, кор... в... В какую-то чашку падает пуля. Мы все видим, как подбирают хакеры пароли. Я бывший хакер. Пароли так не подбираются. Программы так не строятся. Иногда показывают какую-то секретную систему, на самом деле показывает окошко ворта. Телевизор – это система манипуляции. В телевизоре и в прессе не ожидайте увидеть что-нибудь того, что будет ценно и полезно. И это, кстати, касается любых криптосайтов. Любой криптосайт имеет какого-то заказчика. Он гарантированно ангажирован. И он транслирует информацию так, как видно, выгодно тем, кто платит.
0: Итак, призыв, отличайте шоу от правды. И вот у нас в эфире вы увидите больше правды, хотя, конечно, и элементы шоу, безусловно, присутствуют. Но мы такие ориентированы на объяснение явления, и в шоу точно не заинтересованы. Более 150 зрителей у нас уже в эфире за первые 10 минут. Мы работаем до 20 часов по Киеву и Москве. Вопросы задавайте в чате, мы их получим и прочитаем. Сергей Антошев. Спрашивают, что вы думаете о национальной криптовалюте, господа экономисты банкир? Она бы могла помочь отслеживать перемещение денежных масс внутри страны, следите за лексикой, бороться с коррупцией, возможно, даже немного слезть с долларовой иглы, если бы эта локальная криптовалюта была официальным средством расчета между странами-партнерами. Ведь это легко осуществить даже мощностями небольшого майнингового центра, на мой взгляд, плюс от создания крипторубля или криптоюаня очевидный, если будущее... У национальных централизованных криптовалют. Олег, прошу вашего слова, потом я добавлю.
1: Конечно же, будущее есть, но недавно я разговаривал с одним чиновником столичным, и он говорит, как раньше было хорошо, раньше люди стояли в очередях за паспортом, за правами, за другими документами, а теперь построили, цитирую, дурацкие МФЦ. Вы приходите, и через два дня у вас готов заграничный паспорт, вы записываетесь в очередь, сказать. И говорит, убили столько денег, которые нам, нам были нужны. Он имел в карман. Получается, любая технология, она сталкивается с бюрократией. А задача бюрократии – получать деньги себе, отправлять их наверх и таким образом существовать. Поэтому есть колоссальное лобби, которое сдерживает любую систему прозрачных платежей. Даже вот сейчас внедрили онлайн-кассы, и многие транзакции, или почти все, идут в фискальную службу. И это убило бизнес многих бизнесменов. Потому что они раньше платили часть денег с того, что продали клиентам. И получается, то, кто платил больше денег, тот вылетал из бизнеса раньше. Прозрачная система не нужна в государстве, где есть коррупция, где есть взятки. И чиновники платят за должность, а потом ее окупают за счет того, что имеют доступ к ресурсам.
0: Добавлю комментарий экономиста. Всегда нужно понимать, что существует скрытый, не гражданский, скорее, а экзистенциальный конфликт между двумя сущностями. Первую, условно назову, предпринимательской, свободно-рыночной, где люди создают, добровольно обменивают блага. Их доход заключается в служении другим. Вторая сущность – это этатистская, государственная, бюрократичное. Для понимания законов и функционирования очень рекомендуется книга Людвига фон Мизеса «Бюрократия». Там он четко объясняет, как она работает. Так вот, пример этатистского мышления, нотки которого есть и в вопросе Сергея Антошева, в том, что вот, те ребята, они работают как раз по-другому, они создают искусственные ограничения, создают искусственный ресурс, в России это называется административным ресурсом, и им торгуют. Без этих ограничений они себя не могут представить, они не нужны в свободной, нормальной, конкурентной обстановке. Для них она, как для рыб, родившихся в загрязненном водоеме, чистая вода, она для них убийственна. Поэтому они создают все и поддерживают. Но это не нужно нам, свободным людям. Для нас это является яд. Вот эта вот борьба, она и существует экзистенциально, поэтому они искренне не рады любым э, технологическим снятием любых ограничений. Для них это как серпом по одному месту. Для нас это благо. Вот такой вот высшей степени экзистенциальный конфликт существует, и надо это понимать. Поэтому, на мой взгляд, человек, который осознанно выбирает пребывание в итальянской чиновничьей государственной среде он ну, является ни много ни мало, а скрытым идеологическим врагом человека свободного. Он готов его порабощать. Вот такие вот вещи не очень фундаментальные и. Они есть. Напомню цитату Оппенгеймера Франции из трактата «Государство. Существует экономический способ обретения благ путем добровольного обмена и производства и политический способ путем отъема произведенного. Так вот, государство – организация политического способа». Слова сказаны сто с лишним лет назад. Поэтому мне очень странно и забавно видеть предпринимателей, являющихся номинально представителями свободного класса экономически мыслящих людей, которые апеллируют государству к своему идейному врагу и просят его некой поддержки помощи но ну, то же самое как солдат советской армии подошел бы к фрицу на сорок первом году и сказал спаси меня не убивай меня да вот логики было бы не больше в этом шаге ну что ж продал спрашивает объясните как происходит корреляция между криптой пример альткоин дешевеет по отношению к биткоину но к доллару растет тем временем биткоин растет тоже по отношению к доллару отличный практический вопрос да Олег, как вот эти вот вещи на свободном рынке одно в другом выражается, теоретически любой товар, любая услуга может быть выражена в любой другое, да, это же законы рынка.
1: Рынок э, имеет некую модель, и вот э, считается, что рынок знает все, то есть если собрать знания всех игроков рынка по отношению к товару, покупателей, продавцов, они якобы знают все, но знания всегда несимметричны, и поэтому, когда вы пытаетесь искать э, корреляцию между разными видами товаров или валют вы можете найти с таким же успехом я могу скоррелировать лесные пожары и не знаю в одной стране и наводнение в другой страны. Любые два цифровых ряда всегда имеют либо прямую, либо обратную корреляцию. Это закон математики. Но когда вы пытаетесь сравнить два разных товара, вы совершаете чудовищную ошибку. Это события разной природы, и между ними нет ничего общего. Вероятность того, что сейчас мимо меня проедет белый э, кадиллак с золотыми звездами и одновременно пролетит э, американский спутник, конечно, существует, и даже корреляция между ними есть. Но взаимосвязи и взаимовоздействия, скорее всего, нет.
0: Да, есть такая фраза, которая сейчас очень понравится Олегу Брагинову, как ученому. Корреляция не означает каузальность. Несмотря на сложность, это значит, что если есть некая видимая похожая зависимость, это не значит, что между ними есть действительно причинно-следственная взаимосвязь. Хотя, с другой стороны, ведь мы знаем, Олег, из курса физики, что каждая элементарная частица во Вселенной находится в мгновенной взаимосвязи с каждой другой, поэтому эффект бабочки, когда там она, значит, в Северной Америке махает, а здесь у нас землетрясение, Сложные философские темы, не будем сильно углубляться, вы поняли. Надоели людям форки биткоина и правильно надоели. Вот два следующих вопроса из числа свежих от криптоолигарха. Форки биткоина, биткоин кэш и биткоин голд, битколд это убьет или укорпит биткоин, спрашивает криптоолигарх. И Никита Зюшков, или Зюшков прошу прощения, повторит ему. Добрый вечер, возможно ли форк битка без одобрения? Core. Я не знаю, что такое корр, но смысл сейчас поймем. Слышал новость, что биткоин, голд, это Олег, вот эти форки действительно не признак ли это того, что что-то там все не совсем так, как должно быть? Кто там правит балл, на самом
1: деле? Ну, безусловно. Смотрите, представляете, вы с партнером заводите бизнес. Партнеров, может быть, не знаю, один, два, три, пять. Но потом по какому-то вопросу вы не находите согласие. Вы что делаете? Вы разделяете бизнес долями. Вы делите либо ресторанную сеть, либо еще что-то, либо ларьки какие-то, тоже происходит с форками. Как только люди, которые владеют технологией, которые много знают и уже являются богатыми, не достигают согласия, начинаются разводы. Разводы бывают позитивные и негативные. Когда, допустим, мы говорим о том, что появляется биткоин Gold или Bitcoin Cash, что произойдет? С большой вероятностью отдельный биткоин, а отдельный биткоин-голд подешевеют, но... Общая валюта биткоин выиграет, то есть каждая из них может немножко просесть, но общее влияние, общий маркетинг, общее количество энтузиастов, которые в этом всем будут твориться, конечно же, будет больше. С точки зрения рынка это лучше, а для конкретных держателей это хуже.
0: Лекс Ди спрашивает, добрый вечер, Рафа Олегу: как он относится к анонимности таких суперскрытых монет, как Манера, Dash, Zcash. Их анонимность это тоже красивые легенды, есть же аудит и так далее.
1: Вы не поверите, я вот только сегодня был на проекте, на котором а, я показывал, что ТОР не имеет анонимности, что многие другие системы, которые нам обещают анонимность, на самом деле ее не дают. Послушайте, я специалист по большим данным. Я по трем транзакциям в банкомате или по трем проводкам вашей карточки определяю вашу зарплату с вероятностью с ошибкой не более чем в 4000 рублей. Чем больше операций вы совершаете, тем ниже уровень вашей анонимности.
0: У нас почти 200 зрителей за первые 18 минут трансляции. Арам Маркарян повторит нашему вопросу про реакцию наших российских властей. Что могут означать слова Силуанова? Спрашивает он, государство должно возглавить майнинг. И я понимаю, куда он бьет. Не означает ли это, что отожмут по-русски говоря? Потому что уже мы знаем, как они там, какой интерес нездравый они к этому проявляют. Олег, что вы думаете?
1: Смотрите, вот когда мы на какой-то территории пытаемся говорить о курсе доллара или другого любого актива, мы уверены, что это экономика. Повторю, на, на большинстве территорий бывшего Союза это политика. Любая информационная атака на любую валюту на территории любой из наших стран приведет к, малос, к, к колоссальному оттоку. То есть в любую секунду с телевизоров можно налить любую чушь, и вы добровольно свои деньги сбросите. Вас можно напугать. Это первое. Второе. Невыгодно ни у кого ничего выжимать. Выгодно создать валюту, намайнить майнить столько, сколько нужно, имея колоссальные ресурсы, бесплатное электричество, как для страны. А потом, когда останется процентов, не знаю, 90, майнинга более дешевого, отдать, как надо надо добывать. Контроль, например, у биткоина есть у накомотов. Почему? Потому что он первые биткоины самые дорогие добыл себе. И теперь, когда вы боретесь за, за то, кто раньше купит и далее, он выиграл больше всех. 10% эмиссии любого товара зарабатывают больше половины того, что зарабатывают все остальные.
0: Владимир Мельницкий, ваше пожелание. и передаю Олегу большое спасибо за рекомендованные книги с прошедшего стрима. Евгений спасибо. Медведев спрашивает, что вы думаете по поводу запрета на использование карт Payr и так далее, что ведет за собой такое решение наших властей, как такое решение повлияет на вывод биткоинов в фиатные деньги. Я не считаю, что такое карт Payr, может быть, вы знаете, что скажете?
1: Смотрите, когда есть разные средства, допустим, есть электронные средства, а есть возможность их вывести, то что происходит? Как только какой-то игрок, вот как кардпэйер, он становится заметным на каком-то рынке по любой причине, его начинают а, блокировать, запрещать и так далее. Но выигрывают все игроки, которые за ним следуют. То есть игрок номер 2, 3, 4, 5 выигрывает. Это пострадали конкретные владельцы этих карт или там держатели номеров этих карт. Это и есть классический пузырь, когда в любую секунду любой крупный Игрок или регулятор говорит, ребята, а вот этой валюты больше на территории не будет. А вот этого канала больше не будет. И тут же начинается выигрыш у всех а, других.
0: 20 минут эфира и 200 зрителей планка преодолето. И Зерцик преодолена. Прошу прощения, Зерцик Зерт. Zert. Призывает к здравому смыслу, как можно запретить криптовалюту, Спрашивают, он. Все схватили за запрет биткоина, регуляторы понимают, что есть и будут еще массы других криптомонент, это напоминает борьбу с ветряными мельтинами. Согласен с нашим уважаемым зрителем. Конечно же, это все мы уже прошло, говорили. Олег, ну давайте еще раз прокомментируем, как надо относиться. Знаете,
1: и, и, и да, и нет. Повторю еще раз, вы варитесь в кругу, где энтузиасты друг друга успокаивают и говорят, они с нами не справятся. Послушайте, на территории наших стран запрещены многие крайне эффективные лекарства. На территории наших стран запрещены многие фильмы. На территории наших стран запрещены многие полезные сайты. Нас пичкают всякой дурацкой, тупой информации считая за стадо. А мы говорим, ну вот, а вот то они нам не запретят. Да запретят в любую секунду все, что захотят. Вы можете надеяться на все, что угодно, но послушайте, в наших магазинах нет новых USB-флешек, в наших магазинах нет современных а, ноутбуков. У нас тайо продается. Знаете почему? Потому что санкции, потому что из-за падения общего курса рубля магазин затарен и продает нам склады. У нас нет новинок. Если вы покупаете какую-то технику, вот я купил в Англии в свое время iPad, он не поддерживает на территории России формат ни 3G, ни 4G. Вот и все. Вот он и запрет. Вы можете привозить для себя лекарства, можете для себя какие-то видеодиски, там еще что-то привозить, но на территории страны большинство людей этого лишены. Вот он и запрет. Когда у вас биткоин есть, а я скажу, а вот я его принимать не буду. И ваш биткоин в нашей транзакции для меня не стоит ничего
0: по крайней мере, мы будем понимать, кто и в чьих интересах это делает. Тогда нужно найти автора этого запрета и, по крайней мере, спросить у него, если каждый из миллионов россиян спросит, а зачем вы это делаете, может быть, хотя вряд ли, тем не менее, такая возможность есть хотя бы теоретически. Михаил Матвиенко благодарит Олега за интересный ответ и за вопрос, как он относится к выходу криптовалют на валютные биржи, станет ли это очередным шагом к их признанию, Олег?
1: Вот абсолютно правильный ответ. Молодец, Михаил. Действительно, как только валюта, станет либо деньгами, либо платежным средством, либо его каким-то заменителем, как только большие игроки втянутся в зарабатывание денег, как только к этому присосется государство, конечно же, будет легализация. И валютные биржи или там другие биржи, может быть сырьевые, а пустившие валюту, будут, а конечно же, и сами выигрыши, и тем самым станут лоббистами, серьезными представителями криптовалют в правительстве. Сейчас голос каждого из вас не слышен. Но как только какой-то бизнесмен начнет регулярно зарабатывать на обмене денег ваших, на все что угодно, вот тут он станет грудью и будет платить свои денежки кому угодно, за что угодно.
0: Вопрос от Александра Сергеевича Олега. Как знатоку Visa и MasterCard, будут ли эти уважаемые платежные системы сотрудничать с проектами крипто-кошельков? С пластиковыми картами Монако, к примеру, позволяющими сопрягать фиат и криптовалюты. А ведь действительно, Олег.
1: Хороший вопрос. Не только Visa и MasterCard, но еще и Swift. Они гарантированно в эти технологии пойдут. Почему? Потому что будут более дешевые транзакции. Но, если вы вспомните, в свое время был, была драка между форматами DVD. DVD не стали популярны, потому что две больших корпорации не договорились. Ну, плюс пираты помогли. Вот то же самое происходит с криптовалютами. Было бы их 5 или 10 – Виза, Мастеркард уже бы выбрали, и была бы уже другая война. Виза плюс какая-то крипта, по другая крипта. Но из-за того, что слишком много валют, никто не может на что решиться. С большей вероятностью и Виза, и Мастеркард создадут свои суррогаты и будут с ними работать. Это гораздо выгоднее. Не имеет смысла прыгать в чужой поезд, на котором чужой мотор, на котором а, пирамида строится таким образом, что первые зарабатывают больше.
0: Ну что ж, система Хайека частных денег, описанная Хайеком в книге Денс Иденов МАКа, в действии мы ее наблюдаем, и это вызывает удовлетворение и радость у нас, как у экономистов, вот в Беларуси уже появилась бульба коин. Может быть, вот такими вот саркастическими, с одной стороны, ироничными, но реальными вещами мы и разрушим эту а, мошенническую монополию на фиатные деньги, которые сто лет отравляет. Человечество. Александр Курбатов спрашивает, появились сообщения о блокировке банковских счетов при выводе крипты. Просят экономическое обоснование операции, откуда эти деньги, как выводить более одного биткоина и не попасть под блокировку. Ведь действительно банки, они же боятся взаимодействовать с э, стык банковского мира с криптомиром. Как ответить на вопрос?
1: Не совсем так, не банки боятся. Есть такая дня, называется FATF. ФАТФ – это противодействие отмыванию грязных денег. И вот эта, эта система накладывает гигантские, многомиллиардные штрафы на банки. Если вы думаете, что ФРС – самая большая проблема, нет. Есть еще много регуляторов и мегарегуляторов, и метарегуляторов, которые наезжают на банки. И это будет касаться не только биткоинов, это будет касаться многих других валют. Попробуйте обменять редкоземельные металлы. Попробуйте принести большое количество драгоценностей. Попробуйте большое количество лома принести. Проблемы будут. Государство пытается легализовать любые большие объемы перемещаемых ценностей в любом эквиваленте. Это касается не только биткоина. Сейчас по всей России начали блокировать попытки ИПшников выводить определенные.
0: Так, у нас есть некая
1: сумма денег.
0: Так, Олег, все ли нормально со связью у нас? Да, отлично. Еще раз по ИПшников мысли повторить очень интересно. Сейчас стали блокировать попытки ИПшников и
1: водить. Сейчас многие ИПшники, вот за последние месяцы, по-моему, 300 тысяч ИПшников, получили блокировку своих счетов по России, потому что они стали похожи по одному из новых алгоритмов на отмыватели денег. То есть, если вы на своем счету держите деньги и начинаете с ними пользоваться, то всем с точки зрения финансовой системы карта, что вы отмыватели.
0: Андрей Хансон задает... В высшей степени философский вопрос, Олег, что вы скажете насчет того, что любое противостояние, конфликт, порождает развитие, в том смысле, что человек противоречив всем запретам?
1: И да, и нет. Я приведу простой пример. Эти ситуации были вообще всегда. Раньше было противостояние русского языка против французского, в других странах там русского против украинского. А потом вдруг принимается решение, и все кинофильмы и мультфильмы начинают переводиться в стране на украинский язык. То есть регулятор дает команду, и все меняется. И такое происходит почти везде. Вопрос того, сколько людей противодействуют, Есть ли у них сила, добиваются ли они чего-то. А это вопрос в форме.
0: Олег Тарабухин, Тарабукин призывает нас прокомментировать конспирологическую версию. Очень странную версия саня биткоина в том, чтобы заменить доллар, так же, как заменил зеленый доллар, доллар золотой, так как внешний долг США уже более 20 миллиардов Долларов, но ну, здесь цифра, конечно, не всем корректная, потому это идеальный способ сбросить свои долги помимо Всемирной войны 20 триллионов. Я понимаю, что вопрос задается, Олег, как вы прокомментируете?
1: Смотрите, ни в коем случае люди, которые занимаются бумажной валютой, не будут его ни на что менять. И причин для этого много. Уж слишком много инвестиций сделано. Поймите, никто не против никакой криптовалюты. Просто как каждый проект, он должен накупиться. Представьте, вы построили завод, который печатает деньги. И вы считаете, что он должен накупиться за 25 лет. Но вдруг появляется какой-то умник, который говорит, а моя валюта лучше, или там, не знаю, мои кирпичи. Но вы же хотите отбить свои инвестиции. Это вопрос выгодного или невыгодного способа кооперации нового и старого нового старого товара или системы.
0: Китайские скачки вызывает вопрос от нашего зрителя Лаки Коста Finance. Вопрос по Китаю пишет он или она. Вопрос к коллегу Олег, я знаю, что вы постоянно с Китаем общаетесь. Скажите, пожалуйста, чем вызван вчерашний скачок цены биткоина? Ведь Китай сейчас, наоборот, жестко сдерживает его рост. Не играют ли там нас банк китайские чиновники из компартии на этих скачках? Не создали для них специально, чтобы заработать?
1: Uh, нечего отвечать, конечно же. Как только просачивается любая информация про биткоин, рынок реагирует крайне критически. Китайцы дошли до того, что если вообще пару раз сказали слово биткоин, значит у него повышается ценность. То есть китайцы доходят уже там, к сожалению, в этом вопросе до паранойи.
0: Наш коллега по айтюберу Андрей Гордико спрашивает, Олег, виза и мастеркар запретили выпуск своих карт для криптовалютных проектов за пределами Европы. Как вы думаете, есть ли будущее у дебетовых криптокарт по типу Xapo, МОНАКО, Ten или Visa и Mastercard не дадут им шанс к существованию.
1: Visa и MasterCard не будут пытаться противодействовать каким-то Монако, ТНХ, и так далее. Они будут предлагать эквайерам и участникам рынка более дешевые тарифы. Выходит некий игрок, скажем, таксомоторный парк в какой-то город, и он пытается окупиться. Но таксисты Крупные компании могут сбросить цены для того, чтобы этот игрок не выдержал. Это вопрос того, кто сколько выдержит. Визы и MasterCard могут держаться вечно, могут держаться вечно. к Мастер, Монако и Тоникс, я очень сомневаюсь.
0: Кие okay, дальше спасибо за уточнение, что Core — это основная команда разработчиков Биткоина. Арам Маркарян спрашивает, как вы не смотрите не на так.
1: коллеги? Не совсем так. Core — это люди, которые определяют концепт Биткоина, а не совсем разработчики.
0: Спасибо, Олег, за это дополнение. Рам, Маркари, как вы смотрите на криптовалюты с централизованным майнингом? Есть ли у них будущее?
1: Это очень странная комбинация. Ведь если централизованный будет майнинг, то это будет та же самая фиатная система. То есть кто-то централизованно вам печатает или бумаги, или выдает цифровые номерки. И какой смысл тогда вам в этом участвовать?
0: Ирия Ржи. Простой вопрос. Когда блокчейн заменит бухгалтеров? А ведь действительно, Олег, когда? Ведь он делает их, по большому счету, ненужными.
1: Это касается не только бухгалтеров. Вот смотрите, что произошло, когда компания 1С внедрила свою систему. Сейчас компания 1С, я точно не знаю, стоит, наверное, на 7 миллионах компьютеров в странах СНГ. И бухгалтера, по большому счету, многие уже без нее работать не могут. Это стандарт де-факто. Они не знают шаблонов, они не смогут заполнить многие поля, если не будет системы. Но, к сожалению, бухгалтеров не стало меньше. То же самое, никакой блокчейн бухгалтеров не заменит. По одной простой причине. Потому что законы еще нужно знать, понимать кредит, дебет и так далее. Потому что если вы сами увольняете своего бухгалтера и садитесь за компьютер, и будете что-то там отражать свои операции, хозяйственную деятельность, у вас возможны штрафы, вас будут налоговые вызывать. Бухгалтер важен как роль, как ной, которые могут налоговый сходить, как квалифицированный род, который может налоговый возразить.
0: Наш друг и коллега Вячеслав Пустовой из Екатеринбурга из Новосплатформ Слова приветствую. Пишет: Приветствую, Евгений и Олег. 11 октября Люфтганза объявила о старте предпродажного ICO. Как раз Олег работает с реальными бизнесами. В этом сейчас мы Будет ли со стороны регуляторов пропуск крупных игроков и отсеивание мелких? По-моему, очень грамотный вопрос, Олег.
1: Ну, во-первых, похоже, Вячеслав специалист. Вот это очень правильный вопрос. Смотрите: компании уровня Люфтганзы ничего не делают без разрешения правительства. Это раз. А во-вторых, это, знаете, как первый пробный камень. Компания Люфтганза, которую прекрасно знаю, за свои деньги пытается на территории Евросоюза, где Центробанк просил не запускать криптовалют, в реальном секторе, что кажется более разумным, честным и логичным, пытается запустить не ICO, а даже Pre-ICO. Она даже на, заработает просто на, на волне хайпа больше денег, чем все остальное. Это колоссально правильный дипломатический ход компании, которая играет на мировом рынке.
0: Кейт Дач иронизирующе уточняет насчет локальной крипты. В России есть червонец, в Украине карбонец. Ну, спасибо за эту шутку. Эксперимно. Максим Киберев, и Киберев, пожалуйста, если не сказал, фамилию, пишет. Очень много хайпа криптовалюты или что лика, как себя обезопасить при работе, с ней. Почему так, Олег?
1: Смотрите, вот сегодня был правильный вопрос. Почему вы не рассказываете про валюты, про анализ технический, про японские свечи? Правильно, и я, я считаю, что это нужно делать. Другой дверь, наверное, не наш, с Евгений Фунцев. Все-таки мы с вами фундаменталисты. То же самое и здесь. Большинство людей, и идя в казино, надеются заработать. Недавно в одном из городов Сибири биткоины цыгане продавали с рук. То есть хайп приводит к ажиотажу. Потому что на волне хайпа можно заработать, став для кого-то агентом при покупке, продаже или обмене. На безопасности никто не заработает. Очень простой вопрос. Кто из тех, кто нас слушает, покупает страховку при покупке нового телефона Android или телефона Apple? Кто из них страхует свои кредитные или дебетовые карты? У всех ли есть полная каска? Вот им ответ. Мы не привыкли платить за антивирусы, мы не привыкли платить за... Среди своей безопасности мы не привыкли покупать страховку. Мы надеемся на авось. Поэтому тут нет рынка, и хайп тут невозможен.
0: Иван Семин спрашивает знатоков крупных компаний. Как считаете, если Google и Amazon введут возможность покупки в магазинах за криптовалюту, это можно считать точкой... Отчета заката фиата. Ну, я как бы экономист бы э, начал бы считать точкой отчета заката фиата точкой начала этой системы, да, потому что рождение, рождение урода неизбежно приводит к проблемам к смерти. Но ну, что ответит Олег?
1: Смотрите, мы заблуждаемся, когда думаем, что Google и Amazon э, – глобальные мировые игроки, они в это полезут. Как только они сделают неправильные шаги, у них существенно бизнес ухудшится. Послушайте, и Facebook, и Google, и Amazon не существовали бы, если для них не было протектората. Они решают не только экономические задачи, я бы вот так сказал. У меня есть курс «Дипломатия» в школе трэбл где я рассказываю соотношение дипломатии и разведки. Это такой тонкий намек. Но никто из них в это не полезет. А если полезет, у компании тут же начнутся колоссальные неприятности по всему миру.
0: Александр Сергеевич, не Пушкин, спрашивает, разве форки Bitcoin кэш и Bitcoin Gold? Это не эквивалент количественного смягчения, эмиссия ведь ограничена. Количественное смягчение ФРС имеется в виду, квантатив подпечатывание денег, по-русски говоря. Эмиссия ведь ограничена, пишет он, а так получается отличное вливание денег, что стимулирует рост крипторынка. Олег, ответьте, потом я прокомментирую, как
1: экономист. И да, и нет. С точки зрения логики, кажется, это не произойдет. Еще разочек. Форк ⁇ это когда валюта разделяется. Происходит много вещей. Во-первых, многие валюты растут, многие падают. Некоторые разделяются, некоторые имеют схожее название. Уровень игроков в среднем, в крипте, крайне невысокий. Поэтому рост рынка обеспечивается не ценностью валют, а верой в эти валюты игроков, которые в них заливают фиат и без своей железной мощности. Дополню
0: комментарий экономиста. На первый взгляд кажется, да, и там там количество денег увеличивается, но разница в том, что в случае количественного смягчения есть вмещенный центр, имитируются фиатные деньги, которые попадают в банковскую пирамиду, дальше э, несуществующим федеральным кредитом размножаются, что нельзя не э, видеть, а в случае с форком мы просто имеем, в общем-то, разделение, появление некой конкурирующей, не централизованной, имитируемой денежной единицы, то есть увеличивается, в общем-то, предложение конкурентной единицы и валюты. Поэтому разница здесь наблюдается. И действительно, вера владельцев фиатных денег, ведь мы же измеряем рост капитализации и рост курса в фиате, да? то есть все упирается в относителей фиатных денег и их оценку той или иной валюты. Пусть криптовалют будет чем больше, тем лучше. Конкуренция денег – это лучше, чем централизация. Продолжаем это на вопросы наших зрителей. У нас 230 зрителей в эфире. 23 минуты до конца эфира Александр Сергеевич еще задавал: зачем Тинькову, Олегу, собственная криптовалюта? Ну, для пиара как минимум, человек привык, пяти на всем чем угодно. Олег, что вы знаете? Может быть, вы общаетесь с Олегом?
1: Ну, во-первых, конечно же, это только для пиара. Никакая валюта не нужна. Тинькову Тиньков – бизнесмен, ему все равно, на чем зарабатывать деньги. Это раз. Второе. Не только этот банк разрабатывает э, свои криптовалюты. Уже много криптовалют. Я боюсь, что по-моему, 3200 криптовалют. За ними стоят банки или банковские команды. То есть э, господин Тинькофф и многие ему подобные опоздали. Например, кажется, вчера даже было сообщение, что Альфа-банк с компания Seven на блокчейне построил платформу, нек некий процесс э, с 14 дней сократив до 5 минут. Это гигантские деньги. Тинькову для таких масштабов еще очень далеко.
0: А чем больше будет конкурирующих частных денег, напомню экономическую теорию, пусть будут криптовалюты, тем, тем лучше. Не должно быть никакой централизации. Есть же миллионы товаров и услуг, и денег тоже пусть будет много самых разных. Главное, чтобы они были обеспечены их хозяевами, ну а рынок уже отберет лучшее, отфильтрует некачественные. Такой же самый механизм в отборе конкурентов любых товаров и услуг. Надежда Князева в высшей степени правильный, грамотный и нужный вопрос задает. Олегу как специалисту в ICO в реальном секторе. Каковы перспективы прогрессирования ICO в реальном секторе экономики, производства, разработки?
1: Я благодарен за вопрос. И скажу так: перспективы стопроцентные. Вот если у вас обеспечение есть, то ваша валюта является, по сути, эквивалентом фиатра в некоторой обменной степени. Тут проблем не возникает. Пока еще ни один регулятор не сказал, что ему не нравится ICO в реальном секторе.
0: Михаил Балан спрашивает, адванс, вернее возмущается, адванс кэш пишет, он перестает обслуживать российских граждан по работе с выводом крипты ФИАТ. Это что такое?
1: Да, к сожалению, такая проблема есть, но я приведу другой пример. Я вот недавно был в Сингапуре, у меня паспорт украинский, меня в казино не пускали, хотя казино меня пригласило там что-то сделать. То есть охранники казино увидели мой паспорт, меня не пускали, хотя это был мой заказчик. Да, по формальным признакам в разных странах есть разные правила. Я не понимаю, почему вы пугаетесь. Вы полезли играть в игру с правилами, которые в любую секунду могут измениться. Вы не догадываетесь, вы играете в бадминтон, футбол или гольф. Приходит новый судья, дает новое правило, и вам говорят, с поля уйдите. А вы обижаетесь, я деньги вложил. Это был ваш риск. Максим
0: Киберев, или Киберев благодарит Олега за ответ. Артур Мовсисян пишет, как вы думаете, будет ли в ближайшее время открываться банки по крипто? Валют, там вопрос в целом понятен, Олег, что ответите?
1: Я скажу так, они не, не только открылись, они уже давно работают. Многие банки, повторю, многие страховые компании, другие э, финансово кредитные учреждения по полной используют блокчейн и похожие системы. Формально говоря, многие банки содержат в себе инвест-подразделения. Этим ребятам все равно, на чем делать деньги. Вообще все равно.
0: Рустам, первый, как фараон Пишет, какую капитализацию биткоин вы видите в ближайшие два-три года. Сегодня она, по-моему, около там наверное к 100 миллиардам приближается уже, да?
1: Да. Смотрите, вот тут невозможно ничего предсказать. Я объясню, почему. Сейчас биткоин самый сильный игрок, и все кажется хорошо. Но в любую секунду какой-нибудь игрок типа Илона Маска, Ричарда Брэнсона, сделает свою валюту и направит свою э, медиа среду, медиа медиасистему, и все может измениться. Вчера, ну, скажем, если не ошибаюсь, Трамп начал свой наезд на NBC, и акции канала посыпались. Твит любого влиятельного человека может поднять или обрушить э, вот тот рынок, в котором вы находитесь. Рынок золота так не обрушить, а рынок пустоты запросто. Поэтому не, не простите меня предсказать, что будет через два, через три года. Я не знаю, даже не буду пытаться предсказывать. Вы подорваетесь с воздухом.
0: Белорусский экономист Ярослав Романчук называет это эпохой постправды, когда любое заявление мало кого понятно, но пользуюсь влиянием может творить такие чудеса, которые и смеют. не кажется, Воспользуюсь служебным положением, придерусь к термину капитализации, как человек, имеющий... Весьма предвзятое отношение к игре на фондовом рынке, не к сущностям, которые там обращаются, а к трейдингу на нем. Показатель капитализации этот распиаренный, который везде во все дыры тыкается. В чем, Олег, вот его польза, информативность и физический смысл? Это банальное произведение количества на цену, которое виртуально существует. И если даже представить, что все это количество будет выкинуто по этой цене на рынок сразу, цена резко упадет. Вот смысл его вообще учитывать. О чем он вообще говорит? Зачем он нужен?
1: Незачем. Я уже говорил, что люди, которые занимаются ценными активами и так далее, они, как правило, их не имеют, они транзакции обслуживают. Капитализация, она обычно считается в моменте и ровным счетом не отражает ничего, кроме надежд, вложившихся в актив, в благополучный исход его реализации.
0: Я думаю, что это красивая крупная цифра, но физического смысла она действительно не имеет. Если реально выкинуть эти активы все по этой цене, да, то их капитализация рухнет в десятки раз. Это справедливо и для акций, для любых ценных бумаг, и для криптовалют, для любого актива, потому что львиная доля не обращается, она лежит где-то, приятно греет душу. Да? Корсо спрашивает, могут ли все фиатные деньги перейти в криптовалюту? Но ну, физически, конечно, нет, потому что это разные сущности. Одно в другом просто выражается. Это как? Может ли фиатное золото стать фиатными деньгами? Нет, они могут просто соотноситься, отца. Но, скорее всего, вопрос связан с тем, что не скинут ли все держатели фиатных денег фиатные деньги, не убегут ли за криптовалютой? Олег, что вы думаете?
1: Ну, конечно же, нет. Этот спор был очень давно. Есть компании, которые держат деньги в серебре, есть компании, которые держат в золоте, есть компании, которые держат в акциях, есть компании, которые держат в алмазах, в сапфирах, изумрудах, рубинах. Послушайте, очень много есть а, средств материальных, скажем, металл-калифорний, которые стоят дороже, чем любая крипта когда-либо. Нет, не сбросится. Это невозможно. Нет абсолютной пустоты и не будет абсолютной заполненности. Это невозможно.
0: Напомним, что с экономической точки зрения смысл денег, это в первую очередь medium of exchange, это некий товар, коммодити, который в какой-то момент стал лучше выполнять функцию обмена других товаров и услуг, нежели чем сам потреблялся. Так золото стало деньгами. С этой точки зрения много что может играть роль денег, но они все оборачиваются, просто цены разных товаров и услуг могут быть выражены самых разных деньгах, и цены одних денег в ценах других, потому что, по сути, эти товары. Но даже во времена жесточайшей гиперинфляции, в Зимбабве или в Веймарской республике, люди все равно этими пачками денег, они все равно до нуля не скатывались, даже при триллионных цифрах. Ну, когда их уже уничтожали, как, например, в, а, при гиперинфляции в Венгрии, тогда уже это были единичные случаи. Так что, в целом, нет, конечно, это физически здесь нет перетекаемости одного в другого субстанции, физически остаются и фиатные деньги, и крипта, и золото и что угодно, и доски, и кубометры, и гравий, и уран. Продолжаем ответы на вопросы. У нас остается 16 минут до конца эфира. Александр Сергеевич благодарит нас за ответы. Сергей Лукша или Лукша, в какой стране, по вашему мнению и опыту, лучше всего проводить ICO,
1: спрашивает он. Если вы работаете в реальном секторе, то почти в любом. А если вы находитесь на стартапе или у вас такое полувиртуальное ICO, я бы в Швейцарию.
0: Собак на гваль. Спрашивает, как вы прокомментируете китайские запреты? Что можно ожидать от Китая в будущем? Как это повлияет, прошу прощения, на мировой крипторынок? Давайте еще раз раздадим комментарии по Китаю. Я повторю,
1: что для Китая любые резкие заявления почти ничего не значат. Во-первых, мы не очень точно переводим, а журналисты любят хлесткие фразы. Поэтому, когда звучат... Китай запретил что-то? Мало кто читает то, что написано уже снизу. Китай приостановил, но китайцы очень твердо намерены лидировать на крипторынке в большинстве валют. Поэтому у них все будет хорошо, и всплеск будет, и китайцы заработают с большой вероятностью больше всех.
0: Зерцек Зерц спрашивает, Олег, подскажите, почему доллары старого года выпуска не выводят из оборота, как, например, фунты, и они ходят наравне с новыми купюрами?
1: Это не совсем так. Постоянно а, доллары изымаются. Вообще в любой денежной системе фиатной а, изымаются деньги, которые постирали, которые подверглись химической, термической обработке. Если вы доллар а, прогладили или стираемошки постирали, есть вероятность, что большие машины, скажем, в России это лаурели, когда пересчитывают в кассовых центрах деньги, они говорят, это валюта желательных к изъятию. И Центробанк один к одному ее меняет. Поэтому постоянно идет изъятие рваных денег, мятых, порченных, постиранных, облитой кислотой, шампунем, чем угодно.
0: Добавим, что наличная денежная масса любой фиатной валюты составляет незначительный процент от общей денежной массы. Я думаю, что нет среди экономистов и имеющих отношение к фиатным деньгам человека, который точно знал бы, в отличие от криптовалют, где мы знаем плоть до единички, сколько фиатных денег какой страны вращается и что с собой Представляет, из чего эта денежная масса состоит. Вот там вот полный бардак. Это, конечно, это непредсказуемость. Она крайне невыгодно смотрится на фоне полной предсказуемости, хотя бы количной предсказуемости криптовалют. Любых. Никита Жишков спрашивает, может ли пойти другая криптовалюта по пути биткоина и на регулярной основе проводить форки для повышения капитализации и конкуренции? Что вы думаете, Олег?
1: Я думаю, это очень скоро станет обычным делом. Вот большинство вещей, которые в криптовалютах задумывались как хорошие, их рынок разрушит. Анонимность с большой вероятностью будет разрушена и ограниченность эмиссии будет разрушена. Опять же, это просто противоречит здравому смыслу. Если у вас не будет э, возможности э, допечатывать деньги, значит, невозможна кредитная система. А ведь если вы даете мне биткоин, вы хотели бы проценты с него получить, вы же все ожидаете прибыли. Прибыль, возможно, только при галопирующей инфляции. И если у валюты инфляции нет, это возможно только на рынке, где колоссальное перепроизводство и уже никому ничего не нужно.
0: Ну что же, больше денег хороших и разных, правда, обеспеченных, естественно, заявляет мой внутренний экономист. И в связи с этим, опять я пользуюсь своим положением, задаю Вопрос, Олег, а в контексте вот появления большего количества частных денег, как скоро мы столкнемся с бумом персональных ICO, и как скоро Олег Бродинский, и Евгений Романенко проведут такие свои собственные ICO?
1: Я скажу так, я не планирую этого делать, и, и вам бы не советовал по одной простой причине. Представьте, что в вашем подъезде вы будете менять лифт, и вы, каждая квартира принесет свои деньги и объявят их ценность. Вопрос. Люди, которые вам продают и монтируют лифт, примут ли они их? И по какому курсу? Как, как только у какой-то валюты становится слишком мало пользователей, она колоссально теряет в цене. Сила любого актива в ажиотаже. Ажиотаж, среди прочего, это количество рук, глаз и ушей.
0: Ну что, значит, надо повышать количество пользователей. Пусть аудитория у Олега Брагинского будет миллионы, вот тогда его... Брэггин Коин, или как он их назовет, а -а -а, не знаю, придумал он это или нет, они, конечно же, будут цениться. Я думаю, что со временем это лет через 10, с нашим подкастом Трэблшутинг, который будет 10 лет вперед еще каждый день выходить, мы где-то к этому придем. Андрей Хансон спрашивает, Олег банки собирается экономить миллиарды на технологии блокчейна, в чем смысл тогда вытягивать дальше из людей кредиты и блокировать их счета за что-то? В мире разве мало... Банков Я не очень понял вопрос, Олег, но тем не менее. Я понимаю.
1: Смотрите, вам кажется, что банки борются с физлицами. Это не так. Банки борются за физлиц между собой. Вы участвуете в игре, где не являетесь фигурами.
0: Илья Джи спрашивает, Евгений, подскажите, а предскажите, когда в USA начнется инфляция? Будут ли ставки когда-нибудь около 15%? Как в прошлом. Интересный вопрос, но нужно, я понимаю, почему он задается, да, там имеет место эмиссии, но нужно не сбрасываться счетов в фондовый рынок и отток долларов в тот же Китай. Поэтому если бы деньги скапливались только на территории Соединенных Штатов, да, конечно, мы бы там имели. А поскольку ими весь мир пользуется, поэтому эмиссии денежные, к сожалению, не выражаются в тех инфляционных процентах. Но, тем не менее, денежная масса там, безусловно, растет, просто эта инфляция купируется за счет фондового рынка, за счет оттока долларов к их держателям, поэтому ответ на вопрос, она идет и никуда не девалась. Ну а когда там будут ставки около 15%, не готов ответить. Олег, добавите что-нибудь?
1: Я думаю, что в ближайшее время таких ставок не будет. Инфляция в Америке есть, но она колоссально управляема, а американцы своей массе законопослушные и очень предсказуемые люди. Это игра государства с рынком, а не игра субъектов рынка.
0: Федор Абабков спрашивает, что если криптовалютное сообщество не будет поддерживать и пользоваться криптовалютами, созданными банками? Ну, ничего, будут другими пользоваться. Каждый сам волен выбирать, чьими деньгами пользоваться, разве
1: нет? Смотрите, все очень просто. Представьте, что вы предприятие, которое хочет получить в банке кредит. Вы приходите, и вам говорят, мы даем вам кредит, но можем дать маленькую ставочку. На 1,1% будет дешевле, если все сотрудники вашего предприятия будут пользоваться только нашими картами. И всех сотрудников, как зайчиков, переводят на зарплатный проект конкретного банка. Свободные художники, фрилансеры могут делать все, что угодно. А вот бюджетники и так далее сядут на ту систему, на которую я и укажу.
0: Александр Сергеевич спрашивает, какие направления по использованию блокчейна будут наиболее востребованы и привлекательны для инвестиций ICO? Скорее имеется в виду, куда можно блокчейн, наверное, привязать здесь, чтобы провести ICO, Олег?
1: Из того, что я вижу, этого будет много в отрасли фармацевтики, косметики и пищевой.
0: Первый Гелий спрашивает, как вы считаете, очень крупные игроки корпорации, инвесторы, правительства? когда зайдут на рынок криптовалют, но, ну, похоже, они уже там частично есть.
1: Ну, во-первых, они там частично есть, а во-вторых, послушайте, большинство крупных игроков, они владеют монополиями, и они могут обменивать любые деньги на любые, только потому, что у них есть колоссальный рычаг. У кого-то это патенты, у кого-то это акцизы, у кого-то это секретные формулы, у кого это там на месторождение. Послушайте, за крупных игроков точно не нужно волноваться. Мало того, их поведение на рынок частных людей не отыграет никаким образом.
0: У нас 8 минут до конца эфира, 239 зрителей. И Лекс D спрашивает, Олег, расскажите про офшорные банковские карты, насколько они анонимные, карты платежек и банков.
1: Отличный вопрос. Пока вы не платите этими картами за свой интернет, за свои телефоны, за ква свои квартиры, они анонимны. Анонимность разрушается компрометацией. А компрометация, когда вы явно указываете, что вы заплатили за что-то, имеющее физический адрес.
0: Здравствуйте, Казахстан, свой вопрос про вывод старых купюр. Вопрос был немного в другом, почему не выводят из оборота купюры доллара старого образца и не меняет все на новые более защищенный. В этом есть какой-то интерес, не менять все купюры на новый образ. Это уточнение информативное, Олег, можно
1: ли здесь прокомментировать? Да, я, я понял, о чем вопрос. Я так пытался ответить. Смотрите, для этого есть несколько причин. Развернем ответ. Во-первых, не только в Америке стоят печатные станки. Во-вторых, э представляете, сколько нужно на планете заменить прошивок разной счетной техники, чтобы внедрить э новую валюту. Я Участвовал в переименовании городов, я участвовал в переименовании улиц. Это колоссально затратные деньги для мэрий и так далее. Так вот, менять валюту, это надо перепрограммировать и счетные машины, и банкоматы, и игровые автоматы. Это правда, очень и очень дорого. От этого воздерживаются, это необоснованные инвестиции с негарантированным результатом.
0: Михаил Мал спрашивает Олег, как отслеживать перспективные ICO при теперешнем их Огромном количестве на рынке. Вопрос очень нужен и важен. Какая здесь методология
1: или методологии вам помогут? Сегодня мы уже говорили о том, что рынок э, дает несимметричную информацию. Вы знаете о товаре, продукте или услуге только то, что вам сказали. Вы не знаете, правда ли в кетчупе, майонезе или в хлебе нет ГМО. Мало того, компания, которая его производит, не знает, а было ли ГМО в, в чем-то, что было до э, яйца. То есть не кормили ли курицу. ГМОшными продуктами. То же самое и с ICO. Если вы не имеете друзей, знакомых, которым дают информацию про, про актив, просто не играйте. Я могу в любую секунду создать любое ICO на любой юрисдикции, не нарушая ни один закон, а за ним не будет стоять ничего. И таких людей, как я на планете, может быть, не знаю, 500 тысяч. Не играйте в игру, если вы не понимаете, с кем вы играете.
0: Вот тут возникает вопрос повышения, тотального повышения инвестиционной грамотности. Как не быть инвестиционным планктоном на рынке ICO? Ну, просто, наверное, первое при, принять решение им не быть. Второе, повышать. Вот, Олег, какие способы повышения образованности и а, криптовалютной и финансовой грамотности для инвесторов, которые не готовы, может быть, уделять там всю свою жизнь чтению книг?
1: А вот я отвечу, а это не понравится. Послушайте, крупнейшие компании имеют целое этажи небоскребов, где аналитики сидят, которые э, следят за двумя, тремя, десятью видами активов. А потом эти аналитики сражаются в внутренних дебатах, доказывая друг другу и другой команде, какой актив лучше. То есть в больших компаниях есть колоссальная соревновательность до момента решения вложения денег. Для того, чтобы вы могли быть игроком и не были офисным понтоном, вам необходимо как минимум знать несколько языков и читать специализированные сайты на одну и ту же тему, но в разных государствах.
0: Действительно, выход один у инвестора – повышать свою грамотность и не быть планктоном, ибо быть им очень-очень-очень даже легко можно, а его всегда используют, недаром это словосочетание существует. Максим Анисер спрашивает, могут ли приравнять некоторые криптовалюты как акции, определенные, выпустившие свое Монету. Ну, смысл понятен, Олег, как вы прокомментируете? По
1: сути, это уже происходит во многих странах и во многих проектах. Действительно, криптоактивам, цифровым активам присваивается некая стоимость, которая котируется, за которой следят. Это да, это абсолютно нормальный, спокойный путь, и никто не будет против возражать.
0: Три минуты до конца эфира, немножко ускоримся. Михаил Мал под занавес личный вопрос, Олега. почему вы свои вклады держите полностью в фиате, лукавите ли вы, спрашивает ли он, как же перспективы крипты и диверсификации портфеля?
1: Послушайте, я не лукавлю по одной простой причине. Я не держу деньги ни в гривне, ни в рубле, хотя гражданин Украины жил в России. Зачем мне диверсификация? Я держу деньги в том, во что я верю. Я верю в фиатный доллар.
0: Андрей Хансен... Пишет, Олег, Сбербанк подключил искусственный интеллект к своей работе. В итоге он начал блокировать счета, в итоге они сами теряют своих клиентов. В этом же нет никакой борьбы за клиентов. Ну да, Сбербанк всегда таким. Что вы, Как прокомментируете, Олег? Смотрите, я
1: тоже создавал много систем искусственного интеллекта, и в том числе работая с банком. Системы могут давать сбой, но в этом смотреть, усматривать злой умысел не нужно. В любом банке это может произойти, к сожалению. Поэтому искусственный интеллект не был направлен на, против людей. Это раз. Второе. Сбербанк – это ресурсный банк. Сбербанку не нужны клиенты. Там столько бюджетников, которые не умеют размещать деньги даже на депозиты. Деньги Сбербанку почти бесплатно. Ему не нужны клиенты.
0: Если, Олег, отслеживаете законопроекты, вносимые в Верховную Раду Украины, то вопрос Степана Степановича не останется без ответа. По мнению Олега, про последние законопроекты, заданные и поданные Верховной Радой по криптовалюте. Какое мнение, Олег?
1: Может, Смотрите, это? многие депутаты подают много законопроектов, в том числе про криптовалюту и похожие вещи. Наличие законопроекта не означает, что он будет ратифицирован. Иногда это просто какая-то попытка выпендриться, я бы к этому серьезно не относился. После первого чтения, наверное, можно с ним ознакомливаться и думать, как он изменит рынок, но пока еще очень рано. Еще раз повторю, при всем моем уважении, Украина крайне независимая от Америки государство, вернее, крайне зависимая, поэтому на Украине не будет ничего без одобрения тех дядечек, которые всем этим там сейчас рулят.
0: Да, для иллюстрация этого теста, посмотреть на то, что вносится в российской Госдуме, по-моему, там от уровня абсурда законопроектов. Слава богу, что они не принимаются. Но вот для пиара, по-моему, это только и делается. Они там соревнуются, кто дебильный законопроект внесет. Александр Сергеевич пишет вопрос: зачем нужны, нужны нам купюры 2200 рублей. Но ну, нам с вами нет, нас инфляция. Не а вот товарищам наверху, которые делают, конечно же, да, потому что. Я ответил.
1: Это очень правильный вопрос, я крайне благодарен. Объясню, почему. Центробанк всегда отслеживает, сколько каких купюр нужно. Купюры 50 рублей почти вышли из обращения, 100 – мелковаты для многих сумм. Это математический расчет, и это совершенно не инфляция. Инфляция сама собой, а печатание валюты сама собой. Инфляция первична. Так вот, из-за того, что деньги обесценивались, обесценились, купюров 200 рублей и 2000 рублей будет наиболее востребована в текущих экономических реалиях. Это абсолютно правильный расчет, но не ищите в этом там, нового заговора фиатных банкиров. Это простая математика.
0: Сергей Сергеевич, здесь вот посмотрите по этому вопросу комментарий Дмитрий Потапенко в это воскресенье выйдет у него на канале. Сегодня мы с ним записывали программу «Курс дядюшки» по Breaking News. Там тоже был этот вопрос. Его мнение не совпадает с мнением Олега, поэтому до для формирования полной картины. Ну что же, 20 часов у нас. Зачитаем, Олег, последний вопрос?
1: Последний. Думаете, последний.
0: Почему в Украине понизили операции с налом до 2000 долларов на расчеты? Такая тенденция наблюдается по всему СНГ. А пишет Зерт.
1: Для этого есть много причин, я скажу даже такие простые, банальные. Есть много банков, которые запускают систему лояльности или кэшбэки. Представляете, если вы будете покупать автомобили по кэшбэкам, какие будут суммы? Есть слишком много игроков, и не только государства, но и многие коммерческие игроки, которые говорят, послушайте, давайте уходить в электронные деньги. Любому продуктовому супермаркету крипта была бы за счастье. Знаете почему? Потому что супермаркет вынужден платить деньги коммерческим банкам за то, чтобы они добывали ему монету. Есть конкуренция. И многие монеты, которые даются как сдача, стоят дороже, чем бумаги, которые на самом деле по номиналу их крупнее.
0: И последний вопрос уже совсем последний от Ольги Подольской по банковской системе Российской Федерации, в которой, Олег, как рыба в воде, равно как в других, была новость, что ЦБРФ обязует все банки перейти на систему блокировки карт. Так ли это и как, или такие банки, как Альфа-Банк, Рафайзен и так далее, пока безопасно? Какой блокировке здесь идет речь, Олег, и что вы думаете в этом?
1: Я скажу, я понимаю, что вы Смотрите, банк имеет свою точку зрения, пока ему это выгодно. В любую секунду правительство предложит Альфе, Рафайзен и другим банкам нечто взамен. И эти банки продадут своих клиентов. Вот такой короткий ответ.
0: Ну что ж, друзья, время нашего пятничного прямого эфира в эту зловещую пятницу 13 октября подошло к концу. Я благодарю наших уважаемых модераторов Леру и Алексея за шикарные вопросы, которые они передавали в чарт наших зрителей-авторов. Эти вопросы вопросы все лучше и лучше, с каждым разом мы испытываем тотальное интеллектуальное удовольствие с Олегом от ответа на них. Я благодарю Олега Брагинского, Торбосутера и Фиатного банкира, за роль Противодействие, противостояние во имя просвещения. Я благодарю всех зрителей канала it за то, что были сегодня с нами. И с позволения всех нас внесу вопрос на голосование. Мы думаем, с какой частотой дальше проводить прямые эфиры. Есть версия делать это еженедельно, либо делать это раз в две недели. Пожалуйста, в комментариях под этим видео, уважаемые зрители, напишите, с какой частотой их делать. Раз в две недели или раз в одну неделю. И устроим голосование, кто победит. Так оно и будет, поэтому в судьбе прямых эфиров принимайте полное участие. Все верно, Олег? Согласен. Ну что же, на сегодня мы прощаемся и не буду говорить, будем ли мы в следующую пятницу или через пятницу. Посмотрим по вашим ответам в комментариях под этими видео. Пишите, определяйте, будет ли это следующая пятница или раз в две недели через пятницу. Удачи вам и до новых встреч в прямых эфирах на канале АйТюбер в еженедельном или ежедвухнедельном батле экономиста Иван Кира. Всем
1: пока-пока. Спасибо и до следующего эфира.